0: E hoje aqui no Papai é Rock, a gente, para variar um pouco, viemos fazer moda, certo, Lincoln?
1: É isso aí, está vendo nós alguma estamos coisa um aqui? Es... aqui ó.
0: É, nós estamos com um camarada especialíssimo aqui, especialíssimo, uma entrevista aqui zera que a gente vai fazer com o nosso camarada Cid, já vou até dar um spoiler aqui com o Cid, tá? Que tem uma baita de uma história, e a gente vai falar um pouco sobre família, Sobre música, claro E sobre esse projeto dele Que é muito, muito bacana Então, ó Fica com a gente Roda a vinheta Vamos! Papai é rock Papai é rock Sejam muito bem-vindos Roqueiros da família brasileira Eu sou Richard Verona
1: Aqui é o Lincoln de São Paulo. E aqui por embaixo, favor. quem tá aqui, Richard? Quem,
2: tá quem tá ali? Quem
0: quem é? Seu presente aí, por favor, meu camarada.
2: Cara, eu sou Cidio Ponciano, cara. Eu sou um cara apaixonado por música também, como vocês. multi-instrumentista. Caramba, nós vamos ter muita e coisa caramba? pra falar.
0: Ixi, então o papo vai longe. Então é o seguinte, fica com a gente, porque vocês vão se impressionar com esse camarada aqui. Amigo meu de longa data, com muita história para contar pra gente, muita, muita história. Mas antes eu quero já fazer a primeira pergunta pro Cid, a primeirona, Cid. Cid, como é que você começou a ouvir
2: rock, cara? Cara, rock, eu comecei muito, muito cedo, porque eu tenho dois irmãos mais velhos, e, e na minha cidade, lá de Santa Rosa, fazia... Para aquelas baladinhas de garagem de final de semana. E aí rolava muito Nazaré, cara. Rolava, rolava
1: Oi, aqueles caras lá,
2: Rod Stewart, cara. Eu Ei. me criei nessa vibe assim. Pô, cara, e aí, que legal, a, a, e, engraçado que meus pais, eles tinham uma banda de baile gaúcha. Então, <risos> tá meu pai tinha, tinha ônibus de, de banda, eu me criei no meio Olha? de bateria. Olha, de cara, cara é sério, de meu? teclado é meu é uma vida assim meu pai tocava na Argentina botava nós em cima do é, tinha em cima lá onde botava as luzes nós ficava dormindo lá eles tocando baile embaixo e acordava de madrugada cara era um negócio porra, sério quando dava briga as, a, a, as mulheres escondiam a gente no menos vestido de prenda era um negócio de louco mano
1: se contar ninguém cara, acredita que é essa aqui mano <risos> que legal cara muito Não, eu muito gaúcho, louco é, a baile minha, de gaúcho era
0: tudo na paz cara
1: e nada
2: meu, dava cada pau lá que as garrafas estourando nas paredes, uma loucura total.
1: Pois, é legal isso aí. Vou começar a frequentar, Richard quando eu Pois aí, é, sim. não.
0: Aí você que é turista de São Paulo, eu conselho, vá no, no CTG, um
2: lugar
1: tranquilo, familiar.
2: É, o negócio é assim, ó, na, na entrada os caras te pedem assim, tu tá armado? Aí tu fala não, não é isso, eu sou de família. ele falou, então toma aqui um facão, toma aqui uma faca aqui que vai precisar aí dentro. É
0: uma coisa mais ou menos assim. Caramba! Eita, nós <risos> já começamos bem essa entrevista. O Cid é o Cid. um
2: sobrevivente. É
1: um sobrevivente. Verdade. O Cid, é um prazer te conhecer aqui, cara. A gente prazer é meu, ali. Legal. Foi esses três minutinhos antes, mas aqui oficialmente eu te conhecer. é prazer gente conhecer. conhecer. E fica à vontade aqui. Bom, já tá à vontade, já contou essa história aí bacana. Mas você falou que você, né, você ia nos bailes lá e tal. É, mas você sempre gostou de rock ou foi, é, ou foi por livre, espontâneo, é, né? Paulada na cabeça, Eu explico para pressão como é que é. é o, que, o que acontece é que, como a
2: gente tinha contato com a música, o rock foi como se fosse um brigade, né? Então, tinha muita coisa de Beatles em casa, havia é, muito esse tipo de som, tinha muitos discos em casa. Então, como meu pai tinha essa, essa tendência de, de realmente não só tocar música gaúcha, ele tocava outros tipos de músicas também. Então, eu fui inserido desde pequeno a, a esse mundo, né? Mundo musical, assim. E na Graças escola também. Deus. É, e na escola também. Comecei a tocar violão muito cedo, para aquelas revistinhas que o cara comprava na banca, lá, Lejeu, Casusa. E aí vai, né, cara? Então, tinha muita Legal. coisa assim. Então, eu tive a minha vida toda ela envolvida com essa parte musical.
1: Mas é, e, Você e... falou que começou a tocar violão, mas você ainda toca violão ou você partiu para outra coisa? Para outro instrumento? Ou Não, violão, violão,
2: violão foi o meu primeiro instrumento, aí depois eu fui tocar a bateria, né? depois Nossa. de um tempo, é, aí faltando baixista, fui aprender a tocar contrabaixo também, e por último tocando o teclado, então... O cara então, a banda é sozinho último... É, então faltava <risos> alguém na banda no grupo lá, eu tava, eu tava enfiado lá. E, cara, é isso que é bom caramba, né? Chegava legal, no festival cara. lá, tocava minhas músicas, faltava baterista lá e eu tava,
1: tava é. lá tocando. É, eu ia falar isso. Pensa no canal. Eu... Você é, ficava ali ser. na porta do, do boteco ali só esperando, tomara, quem é que vai faltar hoje? Tomara que for. era A primeira <risos> brecha, opa, é comigo mesmo. <risos> Não, deixa que eu resolvo para vocês aí. Vamos lá.
0: Bem legal. Ai, legal. Que legal. barato, cara. E vem cá, bom, oh, tá... Uh, bom... Tu é pai, certo?
2: Sim, seu pai tem um filho de 10 anos que fez semana passada, Marco Antônio uma figuraça, Opa. youtuber cara, que gosta de Olha? gamer então, o, é que essa é, gurizada gente... já nasce inserida eles... nisso né? exatamente, então é... cara, não tem como fugir disso, é a vida deles é uma forma também de autoproteção de eles também tá mais próximo da gente é. a gente interage com eles, ele pede para jogar comigo então, tem vídeo no canal dele me ensinando a jogar, um fiasco.
1: <risos> cara, lixo, Qual é o nome é, do é canal dele? Qual é o nome do canal dele?
2: É Mr. Marco
1: Gamer. Aí galera. Quem gosta aí, ó, <risos> acessa, deixa o likezinho é. lá. Mr. Marco Gamer. A gente vai deixar o link pra
0: vocês depois, é, pra vocês darem umas Pô, a legal, lá.
1: cara. A pergunta é, é, eu quero te fazer é o
0: seguinte. Eu estou tendo problemas aqui em casa, tá? Bom, todo mundo sabe que eu e o link a gente é do, do, do heavy metal, de do, um do, do rock mais, mais, mais pauleirão, né? O João Luiz não tem raio, cara. O bicho tá começando a se desvirtuar. Por causa uhum. dos TikTokers, por causa dessas tranqueiras aí, o moleque tá começando a ir para um lado de um funk, de um, uma dance music assim, e tá difícil de puxar ele de volta.
2: <risos> eu sinto que eu estou perdendo a corda, E você, <risos> se diz? você tá vendo
0: esse problema também? <risos>
2: Tem, tem sim, cara. Quando vejo, ele tá tocando aquelas musiquinhas lá do. E ele, como ele, ele, ele faz bateria, ele toca bateria também. Ixi. Então, vira e mexe, cara. Ele tá fazendo as, os beatbox de funk, velho. É pra acabar, cara. É para acabar. Pior que tá. eu. Eu, até, eu! Eu até, assim, cara, acho engraçado, cara. Mas não que eu goste.
0: É, né? Não é. que eu
2: goste, cara. Porque, na verdade, essa influência, como tu falou, TikTok e outros aplicativos aí, né? os da vida aí, então, acaba influenciando, não tem jeito, né? É. E, e a gente acaba ficando um pouco fora às vezes, né? Então eles têm acesso a isso, né? Então, complicado. E, eu e não sei o que vai ser dessa Deus. geração, né, Richard? É,
0: eu ia te pedir isso aí. aí, cara,
2: como que vai ficar? É, eu ia né? te perguntar
0: Você... isso agora, cara, no teu ponto de vista, tá? A gente já conversou, eu e o Linko aqui em outros programas, a respeito dessa coisa da tecnologia em excesso, coisa e tal, a gente não pode comparar as épocas porque a nossa época foi totalmente diferente, né? Não tem como comparar. A gente poderia comparar a, a nossa adolescência com, com o que foi os nossos pais, né? Isso daí daria para comparar, mas essa aqui não tem como. No tem ponto de vista, cara. Vai, vai ter um ponto de parada? Não vai? Como é que isso tudo tá influenciando a mente dessa, dessa criançada, dessa galera aí?
2: Ah, o que eu penso é o seguinte, cara, que isso é um mundo sem volta. Não tem como nós, nós realmente cortar essa, essa conexão que eles têm, cara. Certo. Nós vivíamos com, com aquela turma do bairro que ia jogar bola na, na rua, que todo mundo se conhecia, que brigava, no outro dia a gente estava junto. É. Hoje não, hoje os haters, hoje a, a, essa gurizada do, do cancelamento acaba sendo uma coisa, realmente um mundo que eles vão ter que é, é, se virar porque a gente não sabe como lidar exatamente com isso.
1: É verdade, é, né? os, isso é isso eu, eu considero isso você falou né dos haters tal isso é o é o, é o digamos assim a chavinha de, do, 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 daquele momento depressivo né porque por exemplo na nossa época lógico tinha também aquela coisa de você você estar ou não encaixado numa determinada um determinado grupo né vamos falar assim né é, mas é, você não estava aqui você dava um jeito de ir lá para o outro então não sei o que mas isso passava, né? de alguma forma passava, lógico que a gente sabe que tinha casos de pessoas com, com esse tipo de, 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 de problema, né? um problema médico até né? claro é, enfim, né? e, mas hoje isso acho que está muito mais latente né? ela, ah, o cara me, me bloqueou meu Deus do céu assim, a pessoa, parece que assim, acabou a vida da pessoa, né? dependendo de quem é Exato. Acaba. e aí o fato dela não conseguir se encaixar Aquilo também ajuda ela a ter aquela. Puxa, eu não consigo me encaixar no Deus. É, é, é lógico, é, é, são outros times, né? A gente, é. a, a nossa, a nossa é, digamos assim, adolescência tal, era, era num time diferente que você falou, é. já, dos nossos pais. Hoje a, a, a tendência é sempre estar mais, mais rápida, né? Agora, mais claro. agora com conexões, internet, tal, tá, tal. Tá. Hum, Mas é, isso, isso acaba piorando. O número de casos de pessoas com depressão e mortes causadas por, é, é, mortes não, mas é, suicídios, né vamos falar assim, aumentou absurdamente, cara. E aí você vai ver por quê. É porque a pessoa não consegue se encaixar, né? sei lá, para nós que, graças a Deus, tivemos um, 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 né, uma, uma, uma educação um pouco mais de perto dos pais, sei lá se é isso, enfim. É, mas é, o que dá para perceber é que essa molecada tá, tá cada vez mais indo para baixo, mais rápido, né, sei lá mas,
0: não, sei se ah. o Cid, não sei se o Cid vai concordar comigo, mas sabe o que é mais estranho? A grande maioria dos pais de, de hoje em dia, eles optaram por ser pais Só que ao mesmo tempo que eles optaram por ser pais, fica aquela guerra entre você ser pai e ser profissional, né, cara Você não consegue meio que conciliar as duas coisas, aí meio que vira uma salada de fruta, né
2: exato é o que acontece é, eu também tenho eu tenho tem meu lado terapeuta né que eu já que eu comentei contigo, que trabalho com clínicas também de recuperação de viciados e tal então eu tenho uma, uma tese em relação ao que está acontecendo com a nossa com a nossa os nossos filhos essa geração né que que é a seguinte cara é, eles não eles têm sérios problemas de tratar a rejeição uhum. né? a, reje, a rejeição é, é, é algo realmente bastante doloroso para eles e estudando um pouco, um pouco lá, 70, quase 70, 50, 60 mil anos atrás, quando realmente a gente começou a povoar essa, esse planeta, essa terra aí, a gente vivia em pequenos grupos. Então, a rejeição para aquele grupo, quando você era excluído, você teria que fazer o quê? Você estaria quase que é, com uma questão de... de, de uma, Você tá, morreria, né? Você estaria ali trazendo uma sentença de morte. Por porque você realmente foi excluído de um grupo, e naquela Sim. época você não participar de um grupo, de uma tribo né, era extremamente perigoso né? então você não conseguia sobreviver sozinho então a gente traz isso lá do nosso cérebro, lá, lá de trás aquele nosso cérebro onde a gente vivia em pequenos grupos, nas cavernas a gente estava se desenvolvendo mas é isso que ainda está diante de nós, a gente tem uma memória histórica, né? uma memória hum. realmente emocional
0: entendi. entendi
2: então a gente quando passa por uma rejeição passa por algo assim que alguém nos bloqueou, alguém nos rejeitou e tal, a gente sente uma dor realmente muito complicada. E essa rejeição muitas vezes ela precisa que ela precisa ter <risos> algo para suprir. E às vezes as pessoas vão para várias coisas, né? O que acontece é que bom. a gente não consegue viver, né, Richard, sem estar é, linkado ou interessado em alguma coisa. Basicamente Entendi. nós aí que somos apaixonados por música a gente usa a música como uma terapia. Então claro, a gente se envolve enfim. com música, ouve música Gosta de guitarra, então vai ver Marca de guitarra, vai querer ver marca de bateria Enfim, a gente se envolve Com isso e isso acaba sendo Um, um bom vício, vamos falar assim Sim. Mas tem pessoas que é, é Tem pessoas que não conseguem realmente Ter esse entendimento e aí Acaba se envolvendo com outras, com outras Substâncias E aí que realmente começa a ter vários problemas Por quê? Porque a substância química Ela altera o emocional da pessoa Em poucos pontos Sim. de repente tu tá se sentindo um lixo um pouco, ali um tempinho tá se sentindo um lixo, tá se sentindo depressivo tá se sentindo mal, tá se sentindo tá, sabe que, que, pô cara que tu não é ninguém, que tu não é nada, sabe e daqui a pouco cara, o cara usa uma substância e acha que é o superman, meu <risos> acho que é o superman <risos> acha que, que pode voar que pode fazer muita coisa que ele é o cara, então ele não tem mais problema e isso é uma, uma coisa muito complicada para essa geração tá. né? então e, nós temos e, desafios, e então? né
0: a, a gente já conversou várias vezes. E, uh, tu é um cara, pelo menos era, é né? um cara extremamente workaholic, né? Tu, tu, tu tava o sangue pelo aquele teu projeto que tu tava enfiado, certo?
2: Sempre, sempre, cara.
0: Tu conseguiu Aonde botar tô... o pé no freio?
2: É o meu desafio, Richard. Hum. É o meu desafio, cara. Eu sou um cara extremamente engajado em projetos, né? Eu, eu encaro realmente muita coisa com o coração e vou para dentro. Mas realmente é um meu desafio. Eu não sou viciado em muita coisa, mas eu sou viciado em projeto, cara. Um projeto certo. me aparece, eu começo a mergulhar nele, me envolvo emocionalmente, me envolvo psicologicamente, financeiramente. Certo. Tu me conhece e... um, um pouco já, tu já viu o que o uhum. cara é capaz de fazer, né? É verdade. E,
0: e, tu, na tua opinião, tu acha que isso pode ser uma, uma, um problema da nossa geração, cara, que foi literalmente moldada para trabalhar? Eu, eu acredito ah, muito você, nisso, cara, que a nossa geração ela não foi moldada para ter família, ela foi moldada para trabalhar.
2: Exato. Para ter resultado, né? Isso. É, eu, 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 sei, eu sei que assim, ó, cara. eu tenho meu sogro que trabalhou por 38 anos e um tempo atrás ele me mostrou cara, uma tabelinha que ele fez de, de quando ele ia se aposentar. Então hum. era como se fosse um daqueles quadros de prisidiário, sabe? Porque Nossa. tem uns meses lá que ele arriscando. Todos os meses ele ia fazendo um X. Tá <risos> ah, Para chegar realmente no, 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 na aposentadoria. Então a gente. Na ah, tão sonhada, foi... né? Exato. Então, então a gente foi trabalhado, a gente foi educado para realmente trabalhar numa empresa, para se aposentar, para ter uma certa estabilidade. A gente nunca foi ensinado a empreender, né? a sair do, do, do comum, de, de pensar fora da caixa realmente buscar é as novas né então, a, a, a ideia era fazer faz um, maior,
1: um né? faz um concurso público que isso é bom né estabilidade e tal ah, não é isso faz é um isso concurso aí. público oh, oh, faculdade faculdade <risos> é, não que não seja né uma coisa boa não é isso mas é que é a maneira com que enxergavam né é, oh, pô, você trabalhar na, na época dos nossos dos nossos pais que a gente era moleque é, você ter um emprego público era a melhor coisa do mundo é verdade. Claro. Trabalhar trabalha para o governo, você vai ter um, um salário legal e realmente os, os órgãos públicos pagavam bem. Né? Hum. Muitos ainda pagam, né? mas não são todos. Já caiu bastante ali. É, mas é, você ter um emprego público, eu sei que daqui a 30 anos eu vou estar empregado, beleza, tal. isso era estabilidade. Hoje mudou. É. Né? É. Mas e, é, aí entra aquela, velo e... aquela velocidade que eu estava falando. Né? A geração de hoje é a velocidade. Eles querem, e aí, aí só que aí tem um outro problema. Né? Porque... É, e aí essa é a maior dificuldade de você ter empresas que. É, e, e, aí, e é importante existir empresas que consigam in, é, integrar todas essas gerações, mas as gerações atuais elas entram hoje, daqui a um ano ela já quer ser diretor, é que você quer Se eu não sou diretor, eu vou para outro. Imediatismo, é, um... é, é, imediatismo. Imediatismo,
0: né? E eu, eu acho, tá? Eu acho que isso é um pouco também culpa da educação que a gente tem, que a gente tem dado às nossas crianças, cara, porque. A gente faz o possível pra não frustrar eles, cara. Sim. É impressionante, velho. Eu achei que só eu cometi esse erro. Mas se tu tá dentro do mercado, e você tem criança perto, se você observar, todo mundo faz a mesma coisa. Aí eu quero, não sei como... A criança começa a birrar lá, não sei o que, blá, to. tó. Aí não sei o que, o lá, tó, tó, tó. Tipo assim, sabe? Tipo, para de me encher o saco, tó.
1: Sabe isso? É isso que eu ia falar. É pra justamente, talvez... É, porque é, to, os, no, os nossos pais trabalhavam bastante também. Não é que não trabalhavam. E aí muito, você ficava praticamente o dia todo sem eles. Sim. Né? Você tinha suas obrigações. Você estudava, tal, fazia ali um, talvez uma, uma aula de natação, sabe? você fazia, mas você tinha também as suas obrigações, mas os pais trabalhavam e à noite é, chegavam em casa e tentavam é, ter o tempo com os filhos. Né? É, eu lembro que, poxa, minha mãe chegava em casa, a primeira coisa a tem lição? de chover, deixa eu corrigir. Tal e tal, e era pauleira, né? hoje só que assim você, talvez naquela época a, a, o trabalho você, você tinha mais controle pelo horário que você entrava e que você saia. Hoje em dia, a gente não tem mais controle tá totalmente fora do nosso controle. É. Você entra, você tem horário para entrar, mas a hora que você vai sair, você, você não sabe. É verdade. E vezes os pais chegam em casa, o filho já tá dormindo, é. né? E não tá com muito saco você já ficou 12, 13 horas fora de casa trabalhando, ouvindo o cliente buzinando a tua orelha, tal, tal, tal. E aí, quando você chega em casa, pô, mais um buzinando? Não, não, é, tal, tal. pega esse negocinho aqui, vai lá, dá um videogame, é. vai lá, sei o quê, tal, tal. E aí, Sim. acaba distanciando. eu achei legal quando você falou assim, de, pô, seu filho chama, ó, oh, cara, vem jogar aqui, você para. E é isso que tem que fazer. Porque, é, como o Richard falou, você, vocês optaram em ser pais. Eu não sou pai. pai ainda, mas vocês optaram. Então, assim, poxa, a criança não tem culpa. E você trabalha até mais tarde. Ela quer ter um momento com vocês. Né? Então, esse, se você não dá esse momento para ela, aí começa a gerar a frustração, e aí vai desenvolvendo um monte de coisa que, né, que a gente já falou aqui. Né? Mas claro. você eu, falou um negócio... impossível. Cons... Oi, pode falar.
2: Sim. Não, é que eu estava... Só para comentar a respeito disso, cara, eu fui um cara que tomei uma atitude bem drástica, bem drástica em relação a essa falta de tempo. O Richard sabe, eu tinha em Caxias do Sul um negócio lá que eu trabalhava das oito às 10 e meia da noite. É. E aí, cara, eu vi que eu tava, meu filho tinha na época sete anos, aproximadamente, eu vi que eu tava ficando muito tempo longe dele. E aí, conversando com a esposa, esse disse cara, nós vamos ter que mudar de vida. eu vim pra uma cidadezinha bem pequena, chamada Antônio Prado, que dá em torno de 50, 60 quilômetros de Caxias do Sul, pra realmente ter mais qualidade de vida e ficar mais próximo dele. Legal. E foi exatamente o que aconteceu, cara. A vida, a vida tem um preço, você quer ter é, tu quer ter mais tempo com teu filho, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai, vai ter que fazer mão. coisas diferentes é pra verdade. realmente... É, exatamente. E a gente realmente ficou bem mais perto do Marco. Hoje o Marco, ele além de fazer, ele faz Jiu-Jitsu, Muay Thai, tá, aí o, o Richard, <risos> <risos> eu sei que tu é um cara que gosta e faz Jiu-Jitsu, cara... Parabéns, tá, lá, cara, tu botou tá, ele
0: tá. No, no lugar certo, cara.
2: É isso aí. Então a gente tá usando também de tempo para ele ter essa essas atividades para sair do computador, sair da internet, sair do celular ah, é. e realmente Muito fazer legal. algumas coisas que que vão vão fazer a diferença na vida dele, né, cara. Sim, Porque aí e vai ter mais energia para gastar. Né? Tem eles total energia, energia para gastar. Né? Né? Não Exatamente. é não
1: ficar sentado no sofá o dia inteiro jogando videogame. Eu não
2: é, então, é, até é legal, comentando pai, com o é, Lico ali
1: é...
0: antes que o João hoje ele tá elétrico, cara, elétrico. Ele fala assim, cara,
1: criança <risos> entediada
0: ninguém aguenta. Mas culpa de quem, né? Que não leva a criança né? pra gastar é. energia, mas tem que deixar é, aí, tá. tem que fazer. Como uma frase tem minha Amanda, cara. Mais. Assim, ó, a criança não tem culpa nunca. Ponto.
2: É verdade. É. Concordo. É. é verdade. A gente molda eles, né? E às
0: Exatamente. às forma
1: errada. Né? O Lico costuma Se falar, cara, acha? eles
0: nascem cru. Quem molda eles Sim. é a gente.
1: A esponjinha, pelo é que eu falo, é a esponjinha. A cabeça tá ali pra tudo que você falar, tudo que você fizer, né? as, as suas ações eles vão repetir. Exatamente. É, a gente já falou isso várias vezes em outros episódios, lá do, é. do banco de trás do carro, enfim, né? É, é, você, eles, apesar de tudo, nós ainda nós somos espelhos para eles. E mesmo quem não é pai. É, eu não sou pai, mas, por exemplo, eu vou estar perto do, do seu filho, uhum. eu não vou fazer alguma coisa que eu não. que eu, é, eu enxergo que não é legal para ele. Exatamente. Né? Claro. Então, assim, porque ele vai. Ele, ah, eu vi o tio Nico fazer, e é isso que ele vai fazer. E aí você vai falar o quê? Ah, é, não. O, ex te... o, o exemplo arrasta.
2: Exato. o exemplo arrasta não adianta querer Exato. fazer na teoria ou na, né, na conversa o exemplo vai arrastar ele não adianta
1: por exemplo então, um aí... exemplo aqui o Richard o João quer fazer o Richard ler mas não consegue cara, o Richard <risos> é véio, né? graças a Deus, é velho <risos> o cara não gosta de ler você é louco <risos> mano. uma mano coisa você não leitura, tem mano. tempo de ler agora você não ler você não gostar de ler eu, é outra
2: coisa eu, eu amo leitura cara eu leio muita coisa
1: legal Ô Cid, você tava falando que você tem um projeto aí, né, Antônio Prado, ah, é. É, conta aí um pouquinho pra gente o que que é esse projeto aí.
2: Bom, eu, eu sou terapeuta então, né, e eu ajudo pessoas numa clínica de recuperação, de viciados em, ah, em álcool, legal. Em, em, por, né, então todas as substâncias toda
0: químicas aí, quase substâncias é, químicas, ilícitas né? e não ilícitas, né.
2: É, exato cara, porque na verdade muitas, muitas vezes a lista é a porta de entrada, pra
0: ilícita né, certo, então verdade. depende
2: realmente da, da, do envolvimento emocional que as pessoas
0: têm em relação a isso, então eu, cara, cara eu agora em, vai começar muitas as pessoas né,
2: <risos> manda aí <risos>
0: uh, a minha primeira pergunta, na tua opinião tá, tu vai falar mais sobre isso, tu, talvez tu vai comentar mais pra frente, tu fala porque daí tu, tu comenta mais pra frente, mas na tua opinião a porta de entrada foi a família, não foi? Porque ninguém família... nasce, quer dizer, algumas pessoas é, nascem com problemas, com, com problemas sim, né, neurológicos e tal, e aí a vida se encarrega de dar aquele empurrão que a pessoa precisa, né? Mas grande parte das pessoas não. Falta sempre alguma, aquela, aquele tijolinho na construção, né?
2: É, as pessoas, elas vão em busca de algo, né? Todos nós temos falta de alguma coisa. Hum. Isso é, é, é latente, né? Nós temos falta e a gente vai é, preenchendo de, de, de N formas. Entendi. É. E as pessoas, muitas vezes, elas são influenciadas muito mais pelas amizades. Tá, tá família, mas é, é, então, aí eu, é eu queria é te perguntar. A na na, na, na é tua opinião, faltou tá, família? Com certeza.
0: Faltou base. Tem isso tem que eu queria sim, saber. Acho sim, que eu perguntei é, errado, um, acho que faltou
2: base. É isso? É, é. Tem um estudo, Richard, que fala, um estudo muito sério, que fala a respeito, a respeito da presença do pai, principalmente do pai, na, 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 na construção do caráter do filho. Sério? Então, é, é, tem sim. Então, se você estiver próximo do teu filho, você diminui em mais de 70% a probabilidade dele se envolver com substâncias ilícitas. A
0: figura paterna. Então,
2: a figura paterna. Caramba. Por quê? Porque geralmente as pessoas, as pessoas jogam isso pra mãe. Né? Ah, é verdade, a gente tá falar isso próxima, aí, porque tá... geralmente todo mundo Exatamente.
0: joga nas costas da coitada da mãe, né, cara?
2: Exatamente, por isso que a gente tá onde está. Né? Com tantos problemas é. de
1: pessoas se envolvendo uma... com, 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 com tóxico. Né? Mais uma, mais uma coisa aí. do machismo. Mais uma coisa do é machismo.
0: Verdade, falou bem, Nico. Falou bem.
1: Porque lá, lá atrás, lá atrás, quem está que cuidando da casa? Era é, a mulher. A
0: né? Exatamente. A né? Era mulher. Homem a caçar, homem ia pescar. É,
1: é
2: entendeu?
1: Comida, aí é mais, é, mais um, é, é mais um folclore machista, vamos falar assim. Né? Eu, 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 quando, quando o Cid falou aí, é, né, eu entendi que era a figura paterna tal né mas é, hoje se você for pensar por esse, a família é é quem tá ali para cuidar né porque hoje em dia a gente tem muitas famílias que só tem a mãe ou só tem o pai ah. né é, e aí inclusive a minha a minha criação foi assim né você sabe muito bem sim sim, é, sim minha mãe minha mãe minha mãe é, se divorciou quando era muito pequeno, era bebê então assim praticamente a minha vida inteira não tive meu pai do lado mas tive a família agora então, minha mãe era minha avó era meu avô era meu tio, irmão da minha mãe, então sempre tinha uma figura é, adulta, vamos falar assim, olhando o que estava acontecendo e chamando atenção. E aí, aí É atenção. Certo, tem já, um lastro é o o familiar, falou. né? Exato.
2: Tem um lastro familiar,
1: mas o que acontece é que
2: a cada cinco crianças no Brasil, uma não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Nossa, é muito... Então, cara, olha, tá bom. Olha, olha, olha o dado, cara, nós estamos falando aí de de 20% dos, dos, dos filhos que andam por aí que realmente não tem, não tem o nome do pai então não tem uma referência, né? não tem alguém próximo, e uma das coisas que eu mais faço com o Marco Antônio é estar realmente próximo dele, tá? a gente vem vamos conversar, a gente tem um lugarzinho de conversa, a gente senta ali a gente verdade, usa a minha cama a gente bota deitado ali, explico para ele exatamente o que vai acontecer qual é, a, qual é a, a, aquela decisão que ele vai estar tomando o que, que isso pode gerar então eu tenho uma frase que eu sempre falo que cada desobediência gera uma consequência Opa. <risa> então ele sabe cara a gente não a gente não 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 bate nele a gente não 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 realmente usa nenhum tipo de, de, de objeto para realmente machucar ele mas a gente usa muito a parte de realmente dar conhecimento para ele fazer é, faz ele raciocinar né fazer disso, isso Exato. Então ele fala assim: muita coisa que ele fala, pai, como que o terapeuta me ajuda nisso? Então olha, olha <risos> a confiança que ele tem, né? Então esse disse: Cara, o que ele vai fazer? Então ele vê alguém que está com problema, ele diz, Pai, faz uma ancoragem com aquele menininho ali, porque ele está com problema. Então ele vai identificando e já vai me botando na fogueira. <risos> e aí eu vou lá, converso com ele e tal, e ajudo, às vezes, quando a criança realmente tem, tem essa predisposição, né? Realmente, cara, a criança, é é. criança é incrível,
0: velho, criança é a, incrível A gente vai matando isso conforme a gente vai crescendo A sociedade em si vai matando isso dentro da gente Porque você leva a criança num parque Eles se socializam super bem você, Cara, eles não brigam, se brigam, dá uma confusãozinha ali na hora Já resolve e já vai A criança ela é incrível, cara, ela é incrível
1: É porque não tem julgamento Exatamente respeitar de julgamento, criança não julga. Véio. É e outra e ela também não, ela tem pouca expectativa
2: também, né? A gente que tem expectativa esse mundo adulto a gente tem expectativa de um mundo lá vai acontecer isso vai acontecer. Eles, não, eles querem viver aquele momento, querem brincar, querem, né? Querem viver aquele momento e viver né Então a gente com o nosso a nossa maturidade ela nos leva a ter alguns vícios, né? Que acabam sendo realmente de querer ter uma vida perfeita, de querer que as coisas tudo dê certo. Que as coisas sejam do meu jeito. E, cara, e a verdade, a, a, na natureza não existe nada linear, né? Tudo é mitorno, é, tudo é, é, é antagônico, é preto, é branco, é baixo, é. Sabe, cara, é, é profundo, é alto. Tem... Meu, é assim que funciona. Sim, e às vezes é. a gente quer a vida muito, muito, muito redondinha, muito certinha, e aí a frustração ela acaba acontecendo.
1: Pois é. Não tem jeito, não. Eu, ô, ô, Cid, e falando e do projeto, você... só
2: para seguir no projeto, é. né?
1: Pode falar. Pergunta, Eu ia perguntar como... Como, como que você entrou nesse.. Esse projeto, foi você que montou, ou já existia e você começou a ajudar. Como que você entrou nesse projeto aí?
2: Pois é. Cara, eu vou vou falar rapidamente a minha história, assim, bem rapidamente. Como meus pais tinham um banda de baile, meu pai tinha envolvimento com álcool, tá? Então, meu pai ah. era extremamente alcoólatra. Tá. Ele, ele gastava 90% do salário dele com bebida. Caramba! Então, os outros 10% era do garçom. <risos> <risos> então eu tinha... Putz. Então, cara, era... Para a família Petra era Flex, uma barra, né? Tetraflex, ele tomava tudo, meu, ele não usava a cetona, não tomava para não tirar o esmalte do dente, era um negócio de E aí, com, com, 11, é, com 11 anos de idade, eu tive um dos maiores traumas. Eu uso isso na brincadeira, até porque realmente foi algo muito ruim, porque aos 11 anos de idade, meu pai botou eu e meus dois irmãos, que tenho dois irmãos também, dizendo que ia nos matar, e pegou as e ó, vou matar vocês.
1: Caramba. né?
2: Eu vou, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais essa vida, sabe, vocês vão trabalho e não sei o que e tal, e disse ó, vou acabar com tudo e depois vou me matar e acabou já era isso não tinha, eu não tinha 11 anos de idade ainda completo e aí eu lembro, cara, que o meu irmão mais velho que ele já tinha então de 14 para 15 anos ele se levantou e a hora que ele tava querendo botar os cartuchos na espingarda, ele subiu em cima dele Jogou ele no chão, que ele já tava bêbado. Caramba. E aí todos nós fomos lá e começamos a tirar essa pingada pra ele. É uma coisa bem chata mesmo, mas é minha história, não adianta. E a gente fugiu, cara. Eu fugi para um lado, todo mundo foi para um lado. E eu fui para baixo de uma árvore, cara. E eu nunca fui um cara assim... É, sabia, tinha ido na Crisma, tinha ido né na... Tinha ido, é, já feito coisas... Mas não tinha aquela coisa de Deus, né? Mas eu, naquela naquela noite eu fiz uma oração. Era uma hora da manhã, mais ou menos. Eu fiz uma oração e disse assim, ó, Deus, se eu não morrer, é, o dia que eu tiver um filho, eu vou trazer aqui nesse lugar pra te mostrar que tá tudo certo. Só não deixa eu morrer.
1: Cara, <risos> isso, eu...
2: cara. E eu também fiz uma promessa. Tá louco, é, eu tô todo arrepiado. Cara, eu nunca...
1: Caraca, tu Mano, é louca,
2: é, louca, é louca a história. É. E cara, eu falei assim, ó, eu nunca vou beber na minha vida. Nunca vou usar nenhum tipo de, de droga, nunca vou, é, nunca vou fazer isso pra mim, não quero que a minha família nunca passe por o que eu tô passando. Cara, eu, eu era extremamente criança, mas eu tomei essa consciência e exatamente foi isso que aconteceu, cara. Eu, eu fui fotógrafo por mais de 20 e poucos anos e eu vi os meus colegas, final de festa, indo lá, tomando uma champanhe, aproveitando. bom um Pichar, tu sabe como é que é. é o cara hum. vai lá, o cara pô, uma champanhe francesa. Olha, cara, essa champanhe aqui custa três mil reais, mano. Olha, é. aí, vamos tomar, tá aí. E cara, os caras me ofereciam e não, mano, eu não quero. Mas se dão, <risos> cara, que, não, que mal tem, a tua religião não permite. Eu falei, cara, eu tenho algo comigo, realmente, de não fazer algumas coisas, e me envolver com bebida alcoólica, seja um bolinho, seja eu não faço, cara, Sim. então só quero respeito. Aí o pessoal se assim, entendia, não, não, beleza, tranquilo. Mas a história realmente é muito louca. Por isso que eu cheguei então cara. a entender, cara, que eu tinha uma missão nessa terra. Legal. A missão realmente é mais... Legal. Que ela tem a ver com o propósito,
0: né? Isso, e é aí verdade. aí eu fui
2: me envolvendo, fui me envolvendo e buscando informações a respeito de como eu poderia ajudar essas pessoas. E hoje eu faço isso. Né? Vou que lá, da hora,
1: legal conversas com eles e tal. É isso, que louco então, isso
2: é. então às vezes é o que acontece que o exemplo dos nossos do meu pai por exemplo foi a mola propulsora para mim criar é, esse tipo de vida que hoje eu tô levando né? então para realmente não deixar que outros pais outras crianças façam o que ele fez e nem crianças passem pelo que eu passei né? então isso, realmente eu creio isso que como bom, uma missão
0: viu? e que que bom que você foi iluminado naquele dia né, naquela madrugada porque ele também poderia ter sido uma mola para te empurrar pro fundo do poço e você replicar o que ele foi, né? É, exatamente. Exatamente. Porque tu também deve ter casos assim, né?
2: Claro, claro. tem tenho um irmão mais velho, por exemplo, que teve o mesmo trilho, né? Mas o que o acontece... Mesmo que, daí? E cara, eu, eu, é, exato. Eu creio que acontece. Eu creio que tudo que a, a gente faz, ela tem, é, tem, tem, ela tem que produzir um fruto, seja ele bom, seja o mal. Né? Então ele vai produzir sempre fruto. Então, eu sempre fico pensando, cara, o que, que essa minha ação vai produzir? E eu preciso ser uhum. extremamente responsável com essa, com essa minha decisão, porque eu entendo que, cara, é, é, às vezes é um passo errado que coloca em, em, em risco toda uma, uma, uma existência, coloca em risco todo um projeto, né? E a gente retrocede. Certo. Então, por isso que realmente Manu. eu... eu... Eu bato muito, muito em cima disso, cara. E a minha história eu conto ela, pouquíssima gente sabe dessa história. Olha só, Agora a internet toda vai saber. Não, mais ou menos,
1: né, Recha? Mais ou menos, porque também tem tanta gente assim que assiste a gente. É, pois é. A gente
2: pode essa parte tu pula, pô.
1: Vai continuar um pouco segredo, viu, Cid, essa história aí, por enquanto.
2: Legal, cara. Que bom que tem esses dois amigos que já sabem, cara, que realmente entendem que a dependência, né, seja ela qual for ela pode criar realmente feridas, traumas em, em inocentes que muitas vezes a gente foi responsável para gerar. É,
0: mas, ó, é. mas assim, a, a gente já falou aqui no, 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 no podcast, eu também tenho, uma, isso fica por uma outra hora, também tive problema de violência doméstica, isso eu não escondo de ninguém aqui no programa, é, é que as nossas histórias elas servem de força e bengala para aqueles que precisam procurar o CID, por exemplo. Que o é. cara já encontrou o fundo do poço e ele precisa de alguém para estender a mão para o cara, entendeu?
1: É. Né? Pô, Continua um no projeto aí, aqui.
0: Cid.
2: Posso mostrar um cara para vocês? O Olha aí! Ele me trazer uma água, cara. O super-herói, ele está o... hoje tá de, de, de Capitão América.
1: Olha aí, ó. Ô Richard. <risos> Obrigado, Ô, Richard. Eles estão ferrados, hein, bicho? É. Você é. vê? É. O cara é o, nosso, é, é o nosso convidado. Vem alguém trazer água para ele. Vê, gente, tá com esse programa aqui há dois anos. Nunca! <risos> Ô meu, Ô. faz um filho, Will Lincoln Faz um filho, cara!
2: É a melhor coisa
1: do mundo, né, moleque? Eu sei, eu sei, cara. Eu gosto de criança pra caramba, mas é que não tive oportunidade ainda. Mas um, dia, um dia terei. Mas... Ô, Richard, cadê? Cadê a sua água, Richard? Putz,
0: cara, nem okay. café cadê? não tem aqui. Bom, vamos lá. Vai, <risos> Pô, vamos com a garganta seca vamos mesmo. Ó.
1: Ô Cid, conta, conta uma, uma história aí, ah, uma coisa. Qual, qual que é a faixa etária de pessoas lá na, na clínica? Lá? tem uma... Olha,
2: cara, é, tem, tem. Na verdade, tem, tem jovens tá? entre 17 e 28 anos, ah, e depois ele dá um delay, tá? Um delay para uma faixa etária de 55 a 68 anos. Essas pessoas mais velhas, geralmente, estão é, linkadas ao alcoolismo, tá? E as tá. pessoas de idade menor... Estão muitas delas ligadas à cocaína e ao crack. Caramba!
0: Caramba! É.
2: é. Então, ali tem pessoas, os caras que... A, a gente ouve a história deles, a gente fica pensando assim, cara, eu não tenho problema nenhum. <risos> Aquele problema que eu penso que eu tenho, cara, é, é, é ridículo, perto do que esses caras estão me contando, que esses caras estão passando. A história de vida dos caras, assim, a gente vai lá, às vezes, para ajudar e sai ajudado. De verdade. Porque eles têm uma história, assim, impressionante. Impressionante.
0: Uau. Caramba. Tu teria alguma história que tu poderia compartilhar? Claro, sem citar nomes, obviamente. Uh, alguma história que te marcou demais, assim, desse tempo todo que você já tá aí trabalhando com, com essa galera? E pra
2: cara,
1: tem uma Vou história, uma assim, de um
2: cara voltou. que, inclusive, ele ele, ele... ele deu uma travada? Melhorou?
1: Voltou, voltou. Aí. Voltou, voltou.
2: Voltou. Olha só, eu tenho um caso de um, de um rapaz que eu tava tava ajudando ele e tal e ele e ele me falou cara de que ele nunca ele é um cara extremamente careta assim sabe nunca teve problema assim de de, de envolvimento com nada e ele inclusive cara tinha sido ele era diretor de uma clínica de pet recuperação Caraca. então é um cara que já tava envolvido com o processo Sei. e aí ele teve uma recaída cara quando um dia ele volta para casa e encontra a mulher com um amigo dele na cama Caraca. olha que loucura cara e aí ele diz que ele sai de casa, assim, ele fecha a porta, cara, sai com a roupa do couro, nunca mais voltou pra casa, mudou de cidade, foi, passou de cidade a pé, e aí, cara, a vida dele virou uma loucura, cara. Então, às vezes, né, um trauma, um, sabe, uma notícia ruim, uma coisa que ele viu, um alguma confluência que ele sofreu, é cara, né? Des, é, desencadeia <risos> uma um, um avalanche emocional, assim, e
1: é, é porque... irreversível, às vezes, cara.
0: Eu imagino o seguinte, né, meu, você... Ah trabalhar com pessoas não é nada fácil né, o Cid teve outro, trabalhou com pessoas aí durante boa parte da vida dele e ele sabe que não é nada fácil trabalhar com pessoas né? e tá nessa posição trabalhando com esses problemas das pessoas é mais difícil ainda, né então o cara já deve ter, o cara, o cara já é todo, todo pilhado vamos dizer assim é, basta um gatilho para o cara não conseguir segurar a onda, né
2: é, é o, pino, é o pino da granada, né, cara? Às vezes é. tira o pino, pum, explodiu, não sobra mais nada, né? Então sim, tem, que, tem que fazer o quê? um trabalho de reconstrução. E, né? e, nessa, e trabalho... nesse
0: projeto que você trabalha? Uh... Eu não sei se você já comentou, é que a gente já tá falando aqui várias coisas, é, a cabeça já foi e voltou várias vezes. É, você <risos> criou o projeto ou essa, esse lugar já existia? Como é que funciona isso aí, cara?
2: O projeto ele já existia. Ele, ele é um projeto da Isolda, uma, uma amiga nossa, de longa data, que teve a, o filho dela envolvido com, com, com dependência química, né? Uau. Então ela, ela, ela teve esse problema em casa e aí ela comprou uma terra, comprou uma chácara, comprou algumas hectares e tal. Sei. E começou a envolver, envolver a comunidade e aí eu me envolvi também, porque fazem 22 anos que eu tô envolvido com o projeto. É então um tempo longo pra caramba. Então mais de 22 anos que a gente trabalha né, com esse envolvimento e tal. E a gente... Apoiou, na verdade, esse projeto que, que é da Isolda. Né? Hoje tem uma chácara lá com uma estrutura super legal, com uma estrutura muito importante. Né? Tem pessoas que trabalham lá também 24 horas, dando apoio aos monitores. Tem lá o Roberto Faleiro, que é um cara legal, que trabalha com, com a parte de organização. Tem a Letícia, que é a, a filha da Isolda, que assumiu hoje a presidência lá. Então tem uma turma lá tocando firme, firme, firme o projeto porque, cara, são pessoas que precisam de ajuda. Muitas delas foram abandonadas pelas famílias, cara foram mandadas ah, embora. Imagino, Muitas imagino. pessoas estavam na rua. Então, elas têm todo um problema emocional, tem toda a parte de autoestima, na verdade, baixa autoestima. Baixíssima. Então, Baixíssima, né? Então, é um, para recuperar é um, essas pessoas, né é complicado.
0: E é um projeto, assim, uma, eu não sei como é que fala, mas é, ela, ela é, é particular, o governo ajuda, como é que funciona?
1: Filantrópico.
0: Filantrópico. É, isso? na
1: verdade,
2: é, tem pessoas que estão lá particular, tá? tem pessoas que a família paga realmente para as pessoas estarem lá, mas também tem pessoas que estão pelo SUS. Então tem o um caminhamento pelo CRAS,
1: que Entendo. é uma
2: entidade que cuida isso e caminha essas pessoas para lá, mas me parece que tem em torno de 20 a 30% de pessoas que são é, estão lá pelo SUS. O restante é apoio familiar e também uhum. é, pessoas que são apoiadas pelo Estado e pelo governo também. Tem Entendi. também tem alguns apoios ali que, que as pessoas podem se achegar em relação a isso.
1: Entendi, entendi. Bom, aí eu, é, é, Essa era uma das perguntas que eu ia fazer, Richard, porque é, é muito difícil você ver um projeto desse e o governo colocar a mão. Né? O governo que eu falo, independente federal, federal, ah, tá, é, no geral, normalmente são pessoas né? comuns ajudando pessoas é. comuns. Né? E aí é, é
2: a sociedade que realmente se mobiliza para criar uma solução. Né? É, Porque, não, é porque o eu tenho uma, governo eu tenho piada, vai é. colocar o cara no manicômio lá e deu, né?
1: É uma piada interna aqui eu com a, com a minha esposa e, assim, a, a, o canal do Plim Plim tinha um programa, não sei nem se tem ainda, é, que passava aos sábados, não sei se passava aí no sul, mas eu acredito que sim, era um programa aos sábados bem cedinho, é, eu não vou me lembrar o nome do programa agora aqui, mas enfim, é, e, e mostrava justamente é, ONGs, enfim, de todos os tipos, né como com a, com a que você trabalha, né instituições como você trabalha, ou instituições que é, levavam alimentos, ajudavam a ensinar, é, sei lá, é, profissões, enfim. E 99,9% das instituições que mostravam não tinham um centavo do governo. Assim, era tudo gente comum ajudando gente comum. Isso é o maior barato, porque assim, mais, é, a gente sempre brincava, mais uma, mais uma pessoa que está fazendo alguma coisa para outra sem precisar de apoio de ninguém. Né? Isso que é legal, porque... Aí, aí você vê que não existe interesse, o interesse que eu falo, interesse financeiro, interesse realmente de ajudar quem está precisando, né, independente de onde vê o gatilho da pessoa. Né, do, do seu caso for um gatilho, de repente para outra pessoa é um outro gatilho né, para claro. ajudar. Ah, claro. Né, isso é muito legal, cara. E assim eu tiro o chapéu porque é, assim, eu não conheço nem. É, é, e muita nem gente não é remunerada. Um
2: mas... A gente não é remunerado, eu sou voluntário. Então eu vou lá, contra claro, a história é. e levo, levo, levo esperança para os caras para, de alguma forma, poder acessar alguém e essas pessoas ligarem um, algo dentro delas e realmente querer mudar de vida. Eu sempre falo para eles, cara, que é realmente um tempo para vocês se encontrarem. São nove meses de internação, bom É um tempo bastante Nossa. alto, cara. Os caras ficam nove meses lá longe da família, longe das pessoas, né? E às vezes eles vêm para nós falando, cara, eu tô com muita saudade de uma família. Aí eles dizem, cara, mas a tua família quer que você passe por esse processo. Então vamos lá, eles estão contigo, cara. Eles, depois a é vida nova, mas vamos, 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 pass vamos passar isso juntos, né? E a gente fica próximo deles para realmente dar essa, essa essa confiança de que vai passar, de que realmente é uma gestação, nove meses é, é como um filho nascer. Então ah, tem entendi. que ter esse tempo. Então tem todo um envolvimento, né? De, de, de que as pessoas entenderem que realmente elas precisam
1: ter esse tempo para se encontrar. Ele é, é. tem isso vários é... passos que eles iam seguindo também, né? Você tem ideia de quantas pessoas é, já passaram por lá? Tem ideia?
0: Recuperadas, inclusive.
1: Sim, recuperadas. É, é. Sim, é, foi, exato.
2: É, é, todas as pessoas que saem dali, elas passam por uma formatura, né? Hum, Para realmente é valorizar o processo. Que, elas, que legal. Então, a gente chama elas de graduados.
0: Que legal.
2: Né? Então, cara, é, fomos, nós estamos próximos dos milhares já de graduados que passaram por ali. Caramba, não, São nove legal, meses. É bom, cara. Né? Então, tem... A chácara já tem alguns anos, então, muita gente passa por lá. Né? Algumas pessoas desistem, infelizmente, né? estão no meio do projeto, no meio do processo e não conseguem aguentar, a, 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 sabe, o tempo, a, os desafios deles. Esses, Olha, os desafios, né? Realmente, ali a, as portas estão abertas, a pessoa é livre para entrar e é também é livre para sair. Claro que há, como a gente entende, que as pessoas são realmente é, fracas em algumas questões, Há uma forma de tentativa, de convencimento para realmente permanecer. Mas às vezes as pessoas estão resolutas, elas não conseguem reavaliar realmente a situação delas, elas não estão mais aguentando e realmente acabam abandonando o tratamento. Deixa eu te Isso perguntar... Isso acontece com uma certa frequência.
0: Deixa eu te perguntar... Uh, uh, claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas uh, a, as clínicas... Eu vou chamar de... Aquelas clínicas onde as pessoas ficam lá dentro, que tem esquizofrênicos, esse tipo de coisa, não tem nada a ver com a tua, né? Certo. Mas existe algum impedimento de lei que obrigue... Que, 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 tipo assim, vocês são obrigados a deixar a pessoa com o livre arbítrio tipo, pode entrar e pode sair, ou alguma coisa assim, tipo? é, são... vocês não podem trancar a pessoa lá dentro?
2: É, são casos diferentes, né, Richard? Ali Sim. dentro, quando tem uma, uma patologia existe uma prescrição médica para realmente retirar essa pessoa porque ela pode é, se machucar, ela pode machucar alguém da família certo. porque ela realmente está tá, tá com problemas psicológicos, a patologia dela é um pouco diferente okay. do, da pessoa que ela é viciada, que ela, que ela tem é, realmente envolvimento com, com os produtos químicos, né? com tá. o com envolvimento com, a, com crack, com, com a cocaína, isso aí então, é, eles muitas vezes é, as pessoas eles levam ela ela as pessoas para lá a não a contra vontade, levam elas livremente. Porque tá, o tratamento entendi. funciona sim entendi. melhor. Entendi. Né? As pessoas é. elas não estão impedidas de ter liberdade. Elas estão lá em liberdade, claro que sobre a responsabilidade da clínica, né? Claro. Mas elas têm, elas têm a possibilidade. De dizer, Ó, não quero mais o tratamento, eu vou sair tal.
0: Entendi. É e e, só e tem, eu só de... tenho
2: uma pessoa, só tenho uma pessoa, na verdade, lá que ela está é, ela está ela está com a tonzoria eletrônica, né? Hum. Que foi mandado pela justiça para recuperação. Entendi. Então essa pessoa realmente está, vamos dizer assim, presa dentro do sistema lá. Obrigada mas, a estar lá. É, exatamente, mas é uma pessoa que eu sei que está lá. E o restante elas estão lá realmente por
0: Eu Vou esperar cá. o link que eu fazer a pergunta e depois eu quero te perguntar o um negócio.
1: É, é, não, é, é, a, a, eu ia perguntar justamente isso, né? Assim, lógico que a gente entende quando a família apoia. Né, e apoiar no sentido de a pessoa saber que ela tem um, né, um problema e chegar na família e falar oh, eu tenho um problema e eu quero é, me, é, me tratar, enfim é, e aí esse apoio da família também é bem importante, mas a pergunta que eu ia fazer é somente, as pessoas chegam é, chega bastante gente de livre e espontânea vontade não digo nem que a família está junto às vezes a pessoa sozinha, fala, eu vou lá é, eu quero eu quero Percebi que aquilo tá me prejudicando e eu queria lá, por que, que eu tô perguntando isso? Porque aqui em São Paulo tem a Cracolândia, né, que passa, entra governo, sai governo, entra governo, e eles, dá ah, vamos acabar com a Cracolândia. É assim, eles e recentemente, sei lá, cinco anos atrás, fizeram lá um, um local onde foi só assim, quem quiser se tratar, vem até aqui, do nível espontânea matalha, que nós vamos dar todo o subsídio. E realmente algumas pessoas foram, né, e muitos... Continuaram, se trataram saíram pela porta da frente. Muitos começaram e aí, até impulsionados pela pela crítica dos outros que não queriam, e ah, você é louco, tá. mas aí, tá, 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 tá largaram, voltaram, né? E aí, muitos voltaram e morreram, e muitos voltaram até pior, né? Com, com um estado de dependência pior do que estavam. né? Então, a pergunta é justamente essa: tem muita gente que vai porque realmente quer, o fato que vai sozinha, chegar bater na porta e eu preciso de ajuda né? Sim. Às vezes nem a família tá sabendo porque muitos deles somem de casa, né? A família nem sabe onde tá. De repente chega aquela pessoa sozinha, ah, Tem bastante sim. Olha, é, esse seria o um mundo perfeito, tá? Onde as
2: pessoas olhariam para a situação delas e e tomaria uma decisão assim, pá, eu não tô legal, eu preciso me tratar, eu preciso é, buscar ajuda. Isso seria um mundo perfeito, mas a realidade, infelizmente, com ela não é essa, tá? A realidade é que as pessoas, elas vão para lá realmente depois de realmente muita dor no seio familiar. Né? As pessoas eles vão para lá muito é, abaladas, quando os pais já realmente não aguentam mais, a família já não suporta mais aquela situação. E aí eles são colocados contra a parede, dizendo: Cara, ou tu vai se tratar, ou vou ter que jogar para fora da, de casa, ou eu vou, outro ou nós vamos se separar, eu vou tirar os filhos de você, Sim. olha o que você está fazendo. Então, assim, não é um, um mundo romântico, onde as pessoas pensam, nossa, ai, não tô legal, eu vou, eu vou, não, cara, é realmente no trauma, na pancada, e isso realmente traz muita, 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 muita bagunça emocional pra eles. Não né? eles é um mundo de cara, rosa assim, né? Não, 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 eles, eles, é porque o que acontece, dentro deles, cara, eles param a hora que eles querem, entendeu? Aham, eles têm uma auto mentira, na verdade. É. Né? Auto mentira. Pô, cara, eu, eu só fumo uma maconha lá duas Sim. vezes por semana, cara. É de boa, tô tranquilo. Mas quando há um envolvimento com drogas um pouco mais pesadas, né? Aí realmente o negócio pega, cara, e eles vão pro mato, eles roubam, eles fazem loucuras. Por quê? Porque querem é realmente alterar o estado emocional deles a todo tempo. E a droga é exatamente isso. É a alteração é. rápida do é. estado emocional. A eu vida é tá uma droga, que eu falei. Daqui a pouco, em poucos minutos, cara, tu pode ser o que tu quiser, é. entendeu? Então é, é isso que realmente as pessoas acabam entrando nesse né, nesse envolvimento emocional. E aí eles, como sabem a receita para essa alteração, acaba realmente buscando sempre que dá um problema, quando eles não estão muito bem, eles sabem, cara, quer saber? É, é, eu vou fazer uso agora, depois eu paro.
0: Cara, mas assim, e aí, ó, acaba eu, uso nem...
2: uma vez e vai indo e vai e vai se afundando.
0: Eu, eu sou ex-fumante. Olha, olha, olha a bobagem, gente. Eu fumei dos 18 aos 30, mais ou menos. Eu parei porque um dia eu tava fumando um cigarro, me baixou a pressão, eu caí duro em cima do colchão. Que a pressão baixou, Caramba. né? Depois daquele dia eu falei, não vou mais não vou mais fumar. Mas aí sempre fica aquela coisa, eu, eu não parei de fumar, eu só deixei de fumar, entende isso? Então é meio que uma briga... Dia após dia, aquela coisa assim, cara, não vou fumar. Cara, não vou fumar. Isso já se passava dos 30, tô com 43, então já desde lá até, até agora nunca mais botei o cigarro na boca. Mas é bem isso que o Cid tava falando, tipo assim, ah, vou dar uma fumadinha agora aqui, não vai dar o nada, gatilho, depois eu né? paro de novo.
1: Famoso gatilho. Exato.
0: Famoso gatilho, exatamente. E sabe o que é pior, cara? Eu, eu sei que eu sou uma pessoa viciável. Né? Vamos supor, se existe essa palavra. Por quê? Eu sei eu já fui dependente do cigarro, ele é uma droga lícita, né, é. a gente sabe todos os malefícios que ele causa, apesar de muita gente tentar encobrir muitas vezes, a gente sabe, então eu penso sempre assim, cara, se eu já, já bobeei com cigarro, eu tenho que tomar cuidado com o resto, porque pra mim pode ser uma porta de entrada também, então eu sempre fico nessa de me monitorar, bem isso que o Sid
2: falou, sabe, a gente tem que tá estar sempre, é. é. sempre cuidando, sempre cuidando. Richard, é, o que acontece é que a gente não consegue ver se é algum visto, cara. Pois é. Entendeu? É, 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 é uma ponte, é um, é, a, a, o nosso cérebro Ele cria pontes, ele cria atalhos realmente de satisfação. É que a recompensa então, que,
0: acontece... que os psiquiatras falam, né? É, é a compensação do cérebro, né?
2: É, então o que acontece? É um atalho que a gente acaba fazendo. Então aqui nos traz algum tipo de bem-estar em algum momento. Sim. Entende? então a gente acaba que? Se apegando a um amuleto, ou seja, o cigarro ou seja, a é. cachaça, o álcool, ou seja a droga, a gente acaba usando aquilo como um escape, entendeu? Quando eu tô fazendo aquilo, de uma certa forma eu tô me sentindo bem então o que acontece? Qual é a grande respeita que eu passo até para eles lá? Cara, se, tu vai, se nós não conseguimos viver sem vício, escolha o vício que você quer, Entendi. que pelo menos seja um vício que te, que te aproxime de algum objetivo que você tem, por exemplo, o que gente... um cara quer ser, os... é, quer ser tatuador cara, mergulhe na tatuagem Vai entender tudo de, de, de agulha, vai entender tudo de máquina de tatuagem, vai fazer curso de desenho, vai se aprofundar, cara, vai entender o que é o tatu, conhece a história disso, se aprofunda, se interessa pelas coisas. E realmente eu acho que esse é o grande problema das gerações que estão vivendo agora, que realmente é a falta de interesse. né? As pessoas se interessam por muita coisa por um pouco tempo. Então é tudo volátil. falou tudo. Não tem um interesse, um aprofundamento em algo. É, é realmente tudo muito superficial, né, cara? É, é, é o fast food emocional. Então, é. eu estou querendo isso hoje, ah, vou pedir tal coisa. Ah, eu tô querendo hoje dar risada. Eu vou tomar. Vou fazer um. vou ver filme de comédia. Ah, eu tô, hoje, hoje eu Hoje eu quero entender algo. Alguma... Cara, a gente está vivendo essa vibe.
1: É. Sabe então, aquela coisa do Matrix do Matrix, né? Põe aqui, pá, agora já sei tudo, né? É. Exato. Pum, pum. Em segundos você já aprende uhum. tudo, né? E, e aí? Só que ali tinha um fundamento, né? Mas enfim. É, mas é, 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 é o, o imediatismo é que traz isso, né? Infelizmente. Eita. E, tem, e,
2: e, são, e são coisas profundas, né? A gente já começou falando de camadas, né? a gente começou lá na família com a falta da paternidade olha que coisa legal né depois é, a, gente vai é. a adolescência sendo influenciado por algumas coisas aí depois a gente sente falta de algo e a gente quer realmente suprir isso e aí vão é uma busca incessante né de satisfação ou de se sentir bem ou de aprovação né eu falo para os meninos lá inclusive que eles têm três grandes desafios esses servem para todos nós também é trabalhar basicamente a frustração né que as coisas vão dar errada hoje ou amanhã Cara, tu vai ter um plano, um planejamento é. vai estar totalmente errado do que tu planejou. Então tu vai ter que se reinventar, viver, adaptar-se. É Nós só estamos vivos hoje é. porque a gente aprendeu é. a se adaptar em vários, em vários níveis, em várias formas, né? É. Então a gente é extremamente adaptável. Quando você é muito duro, você não se adapta e você vai se quebrar. Né? A vida vai te quebrar. Então a maleabilidade acaba sendo importante. Você ser resiliente, né? Você é Pensar que realmente não deu certo agora, mas daqui a pouco com um novo, é, um novo envolvimento, com outras ações, isso pode mudar, pode alterar. Então a frustração é o que realmente é uma grande parte de entrada, na verdade, para as pessoas se envolverem com drogas, por exemplo. As é. se frustram e tipo, cara, e agora? Meu castelo de areia se, se desfez, né? Então todos os meus projetos não deu, e agora, cara, meu Deus, então... A frustração é uma coisa que o cara tem que trabalhar. Outra coisa é a rejeição, lembra que nós começamos a falar Sim. de rejeição lá das tribos e tal? Então o cara vai ser rejeitado, meu. vai ter alguém que vai... Sabe que nem aquele cara que chegou na casa lá e a mulher estava tá traindo ele? Ele sofreu uma rejeição. Então, pô, ele, cara, o que que ele fez? Ele voou para fora da casa e foi viver uma vida totalmente... É... Nem que ele imaginava que ia viver, porém foi a solução para que ele viu naquele momento. E uma solução totalmente errada, ao meu ver, é. né? Porque realmente é. tem outras formas de se encarar problemas assim. Com e outra coisa é a parte é a parte financeira, né? Que é realmente uh, hoje a grande luta de muita gente, né? A pandemia é, ela englutiu aí e a gente percebeu como a, a parte financeira realmente acaba pegando. Muita gente não morreu só de COVID, morreu de desespero de é. muita ansiedade as pessoas viam os seus, seus negócios se acabando, né, Richard, assim, cara, na fotografia, por exemplo, dos eventos, nossa, se os efeitos ciso ainda, foram e agora,
0: vamos, é, é,
2: vamos fazer o que, cara, vamos fazer o que da nossa vida? É. É, se o cara não tiver uma resiliência interna, né, não tem uma estrutura emocional importante, né,
1: pois é, cara, pois é.
2: muitas coisas vão, vão acontecendo, então, frustração, rejeição, e a parte financeira, cara, para esses caras, e para nós também, acaba sendo um grande desafio, né? Né? Se eles conseguirem então, tratar fala... essas áreas aí, vai, dar, uma, você vai falou... dar bom.
1: Você falou desse cara aí né que, que pegou a esposa tal, com um, um outro. Tal. É, tem um caso, um... não sei se vocês chegaram a ver esse caso, é um cara que ele mora numa caverna lá em Santa Catarina, ali no litoral de Santa Catarina. A, a situação desse cara foi igualzinha. E aí entra aquilo que a gente falou, o cara ter o alicerce, né? o cara saber se conhecer... Eu não vou fazer isso, porque eu sei que se eu fizer isso, eu não volto, né? É, ele, casado, sei lá quanto tempo, chegou em casa, pegou a esposa, um outro. Ele virou, largou tudo que ele tinha e falou assim, ó, eu não vou ficar aqui. Ele falou assim, ó, a tendência era eu sair dali, atravessar a rua e ir no bar Ou pegar uma arma e matar os dois. Eu, ele falou assim, antes daquela fagulha... Aparecer, eu virei e saí andando. Eu saí andando e foi o cara andou. Se eu não me engano, ele, acho que ele vinha de, daí do, do Rio Grande do Sul. Não me lembro se era Porto Alegre, enfim. É, eu sei que era muito longe. Cara. E o cara foi andando. Ele andou durante não sei quantos dias, durante não sei quantos meses, e parou em, em Santa Catarina, no litoral aí. Se eu não me engano, Camboriú, perto de Camboriú aí. E aí ele entrou na mata lá tal, e achou uma caverna. Esse cara mora nessa caverna, acho que tipo 20 anos ele nunca mais voltou para a civilização. Caramba! Sim. E aí os caras... E ele é conhecido pra caramba ali, Ali vende, ele faz lá o... É, eu já, vi, eu já vi alguma
2: coisa em relação a isso.
1: É, e aí os caras perguntaram, pô, mas por que, 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 que você chegou aqui? Né? Eu quer dizer, você mora na caverna, tá? O que aconteceu? E aí ele falou, ele contou, falou, ah, eu, pra eu não fazer uma bobagem ou com a minha vida, ou com a... eu ia fazer com a vida dos dois, ia é fazer com a minha vida também, mas eu poderia ter entrado na bebida, e acabar com a minha vida de nenhum jeito eu resolvi andar eu só fecho o olho e anda boom apontei para um lado e fui e fui fui, fui 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 até que eu cheguei aqui ela só se ligou porque ele parou lá né lógico com a ajuda de alguém ali no meio da rua pô, pegando uma comida isso o mas o cara andou até onde ele falou aqui eu vou ficar e, e ele mora dentro de uma caverna entendeu e aí cês, e aí você fala assim pô, o cara tá errado não sei não. se está errado porque assim o cara está vivo e ele está bem com si mesmo. E ele, e ele sabe, ele falou, eu sei que se eu tivesse feito demorado um segundo a mais para decidir aquilo que eu fiz, eu tinha feito uma bobagem para minha vida inteira. Hoje eu não me arrependo de estar tá morando aqui. Eu estou bem, eu tenho aqui minha casa, como, não tenho não passo fome, não dependo de dinheiro, não preciso mais de, de luxo. Eu aprendi a viver de uma outra forma, mas que me faz bem. Né? E, e aí é a, é a contramão daquilo que você falou do cara. Né? Mas é interessante, porque é um segundo, né? É um segundo. Seguro de bobela.
0: Beleza, é. beleza? Pura, seu Cid. Ah, legal.
1: Estamos chegando nos Ô, Cid, finalmente.
0: Eu só quero fazer mais duas do, perguntas. Pergunta
1: finalmente. É, eu também quero. Então faz uma, eu faço outra Acho Tá, eu vou fazer uma
0: perguntar. pergunta, então, Cid. Você que tem essa, essa. Tu já tem uma certa estrada aí, né? Cara, se tu pudesse, pudesse dar uma dica, né? Pros novos pais, tá? <risos> Ou, tipo assim, que essa dica, obviamente, ela vai estar no YouTube. Enquanto o YouTube existir, essa dica vai estar aqui para as futuras gerações. Que dica você daria depois de tudo isso que tu já viveu até hoje? O cara vai ter um filho hoje. O que tu falaria para esse cara?
2: Cara, dá o teu melhor para ele, cara. Dá o teu melhor. Dá o teu melhor não é dar coisas para ele dá o teu melhor de quem você é, com a essência. Eu acho que quando a gente é pai, quando a gente realmente é, se propõe a ter realmente essa essa uma geração que vai seguir, mais do que dar um nome, mais do que dar coisas, né, eu acho que é importante muito 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 é você deixar um legado para ele de quem você é. Legal. Né? Você instalar as suas verdades na vida dessa dessa criança, porque eu vejo, na verdade, né, Richard, é pessoas irresponsáveis com o que geraram, né? Elas criam a criança, formam a criança, mas acabam se tornando irresponsáveis com aquele ser, com aquele HD em branco que, que a gente recebe. Falou então, tudo. cara, se eu tenho uma, uma dica boa, é, cara, faz com que ele seja parecido contigo, sabe? Porque se você é bom, cara, você precisa realmente ter essa consciência de plantar na... na nessa terra fértil que é a mente, que é o emocional, que é o psíquico do filho, as coisas que realmente fazem sentido pra ti. Porque às vezes a, a gente quer instalar desejos que a gente não conseguiu suprir, né, de, quando a gente era adolescente. É. Verdade. Então a, a gente acaba viciando essas, essas criaturinhas, né, esses é. mini Richard Mini CID aí. Pode, né? Dizendo, é verdade, cara. Tu falou que tudo. Médico, falou né? tudo. Eu quero que você seja médico. Um, falou tudo. A gente acaba depositando né? Não,
0: as nossas frustrações em cima daquele HD vazio, né?
2: Exatamente. E então o que, que a gente acaba criando? A gente acaba criando uma, uma criança sem, sem identidade. Né? É. Então, hoje, hoje, o que, que eu faço né? na prática, né? Mais do que dar um conselho, o que, que eu faço com o meu filho? Cara, eu, eu pego e eu colo, mano. Eu beijo ele 100%, eu digo que eu amo ele 200 vezes por dia. Eu eu falo isso para ele, cara. Eu, eu eu tenho, como eu falei, cara, a gente acaba estudando muita coisa, então eu crio ancoragens para ele, eu crio sistemas aonde eu consigo alterar a alteração de humor que ele sente com pouquíssimas ações. Então, quando, quando ele vê isso, quando ele vê que eu estou preocupado com ele, quando eu estou me importando com o sentimento dele, e quando eu fico zombando de quando ele se entristece, eu tento entender e tento realmente compreender ele, mas não dando razão naquilo que ele não que não é uma razão é, apropriada, eu começo, então, a entrar dentro de algo muito mais profundo, que é realmente criar um caráter, criar uma identidade. Né? Então, se eu se um bom conselho que eu posso dar para alguém, cara... Faça com que teu filho, pelo menos, seja parecido contigo.
1: Perfeito. Se você
2: realmente tem consciência de quem tu é, cara, só precisa reproduzir. Porque a natureza já fez a parte dela. Já tem a memória histórica, já tem a memória genética nele. Agora só não tem que estragar. Já tu... não, não estraga. Ah, falou só tudo.
0: não estraga, mano. Essa frase essa vai, vai ficar, por. É essa é a hashtag dessa, desse, desse episódio. Por favor, é. não estraga tudo. Hashtag, não estraga
1: tudo. <risos> não estraga tudo, é isso aí. Já,
2: já, já vai ajudar
1: bastante. É verdade. É, é isso aí. Fala, Lincoln. Bom, bom é, até para pra... Pô, Cid, primeiramente, foi muito bom ter você ah, aqui, demais, te conhecer. Cara. Foi enriquecedor, acho que sem, sem brincadeira, assim, não sou de falar. O Richard me conhece, eu não sou de fazer isso, mas acho que foi um dos programas mais legais que a gente fez. Ah, eu tava pensando isso agora e... há pouco. Foi bem enriquecedor, assim, é. a sua experiência super 10, o papo foi demais, cara. Parabéns aí pelo trabalho, continue aí. Obrigado, cara, estamos juntos,
2: quando precisar, só chamar aí que a gente conversa Vai, mais.
1: Né? E a porta tá aberta para você aqui, a hora que você quiser vir falar de, de rock, de, de música, de paternidade, falar da, 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 né, dos problemas que a gente vive aí nesse mundo aí, de dar... E, né, soluções para esses problemas De como a gente tem que reagir Tá aberto aqui o Papai é Rock para você Mas é, quem é Foi seu rock. Ídolo no rock? Quem é seu ídolo no rock? Cara Ush.
0: Agora pegou, hein? <risos> <risos> é a única
2: pergunta que ele não vai saber responder Ele não vai saber é? Cara, eu, louco, tenho, eu tenho que assim ó, eu, sou, eu, eu, eu fui muito eclético Dentro da minha história musical né Mas cara, eu... eu... Legião Urbana, para mim, cara é uma referência assim que é... sabe que quando oh. o cara canta aquela música assim meu filho vai ter nome de santo cara, Marco Antônio, cara sem querer, isso se instalou dentro de mim, que eu cantava <risos> lá na minha adolescência e aí, cara, eu boto o Antônio no meu filho, cara, eu nunca pensei nisso, e um tempo atrás eu tava relendo algumas coisas e, e, e ouvindo algumas músicas e, cara, quando isso bateu eu disse, cara, eu fiz isso porque lá atrás, realmente, eu, eu implantei um gatilho que realmente aconteceu. Então, lege Urbana, para mim, foi uma das referências, assim, não é um rock pesado, cara,
1: eu sei. Sim, mas, sim. Cara, não, é rock, é rock,
2: ela,
0: tá
1: valendo. É boa, ela... é, na verdade, é a cara. boa música, né? É a boa música. É, é, rock, o, o, pop, o Nico costuma fez.
0: falar muito isso, né, Nico? Aqui a gente fala, claro, a papai é rock, mas enfim, a gente fala da boa música, não tem. Independente do estilo, do gênero, né?
1: E aí, sem combinar, né, essa, essa semana agora que nós estamos aqui, é aniversário da... aniversário, né, assim se fala aniversário da morte do Renato Russo, né Exatamente É Deixou é. a gente lá no começo da década de 90 lá Infelizmente, né, ele, Cazuza, enfim um monte aí, Fred Merkel é, é, é os caras que faziam a diferença dentro de uma
2: música boa, né, que é uma música gostosa é. de ouvir, né Hoje em dia pois a gente é. tá perdendo essa identidade aí, hoje, meu filho na, 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 na escola de música deles lá, ah, a escola tá quase fechando porque realmente não tem, não tem envolvimento, os pais não estão se importando né, de realmente é, dar esse legado importante musical para as crianças. Não, né? inclusive, então, realmente tirando as crianças disso, né, cara?
0: Inclusive, é. olha só, é, é, um outro, é um outro tema que a gente pode puxar, porque hoje em dia... A, a, a própria criação de música ela é assim, né, quer dizer, você faz uma música, espera ela estourar, dá um tempo faz outra música, espera ela estourar, dá um tempo até que você tem várias músicas aí você grava tudo isso num disco então, é até a forma de consumir a música hoje em dia já tá totalmente diferente né hoje em dia é. você não vai ter mais, por exemplo um álbum completo como aquele ali que as pessoas vão esperar os caras gravarem para você lá comprar, ouvir inteiro, coisa e tal não, eu quero ouvir uma música que tem que ser agora e ponto né mas
2: enfim, é é que a indústria musical ela, 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 ela moldou dessa forma, por quê? Porque era uma forma de ganhar dinheiro.
0: E claro, né? com então certeza. Tu botava
2: uma música boa em um disco de 11 lá, duas músicas legal, o restante era para encher linguiça para no próximo álbum outra música boa estourar. Exatamente. Então acaba fazendo vários discos, né? E não tinha uma coletânea, uma coleção. Né? É. Os Beatles, é. por é. exemplo, onde os caras tocavam demais, né? Pois é.
1: Então Exatamente. tinha muita Agora...
2: coisa legal dentro do mesmo álbum.
1: Mas a... escreve aí, Chico Escreve aí, Cid, eu sou um nostálgico da música. É. O vinil vai salvar a indústria fonográfica mundial. Escreve aí! Tá anotado, <risos> hein? <risos> tá, anotado, tá gravado. O <risos> vinil vai salvar. Previsões e Lincoln. Previsão, é, pode escrever. escuta aí. Ó, tudo na vida tem um ciclo, velho. Tudo é. na vida tem um ciclo. É? É, moda tem um ciclo. Você vê a moda de hoje, repete a moda de Inclusive, sei lá, anos Inclusive, a, a gente falou é, até agora não, não, não. De,
0: de substâncias não. químicas. né? Uh, eu acredito que a gente está vivendo de novo a década de 70. Hoje é, em dia,
1: sim. É, só com que as que
0: substâncias tá químicas, pode é, muito, ter certeza. É pior, né? cara.
2: cara, aqui na cidade onde eu tô é, é estarrecedor o dado que eu vou dar para vocês. Mas mais de 80% dos jovens já tiveram envolvimento com drogas. Olha aí, ó. E eu tô falando de uma cidade de 11 mil habitantes. Calcula no é, São, né? São
0: Paulo, né? Bom, olha o tamanho da Cracolândia, né?
2: Cara, é um negócio assustador, assustador. Então, então assim, ó, cuidem dos seus pais. filhos, cuidem de Ex casa, seja exemplo. Ouve esses bota camaradas filho que estão do... falando aqui, né? Meu? Bota Pô, filho no é colo, ideia. cara, bota filho no colo, valoriza ele, mano. Faz ele, faz ele realmente se sentir que é amado por você, sabe? Faça ele se sentir importante na família, mano. É isso que eu acho que tem que ser feito. Tem que realmente fazer que esses caras sejam é, uma parte é, um, humana, é, vital, do, do relacionamento entre o esposo e a esposa. É, é a nossa geração, é aquilo que a gente criou. É. Então a gente precisa dar muito amor, cara. É isso que tem que ser feito. É isso aí. isso aí. Gente...
0: Vou agradecer também ao Cid, obrigado pelo, pelo bate-papo, obrigado por ter aceitado o convite, eu e o Lincoln a gente já tá nessa batalha, né Lincoln, de tentar trazer Pô. alguém pra conversar com a gente aqui, já faz um baita tempo, e muito eu obrigado eu nem quero saber aceitado. mais de
1: Dave Grohl, Richard é, é mas quem é Dave Grohl? eu quero o Cid, uma vez por mês o Cid aqui, vai ser muito mais legal <risos> que o Dave Grohl, velho o <risos> Dave Grohl tá, é, não serve pra nada esse cara aí, velho, <risos> Cid, obrigado novamente, cara, tamo junto aí, ó, de bola.
2: só chamar aí que eu eu puder contribuir de alguma forma, cara, para essa geração, é, eu tenho certeza que isso é um propósito, um chamado que eu tenho, e eu Legal. estou disposto aí, conta comigo aí, que, o que precisar. Galera, estou, parabéns aí pelo Parabéns
0: mesmo, galera, obrigado por vocês terem ficado com a gente até aqui, quem gostou já sabe, né, comenta aí, chama o Cid, a gente vai deixar, ele inclusive tem um projeto no YouTube, o um canal dele, que ele fala sobre isso, certo Cid?
2: Sim, tem sim, é Cid Ponciano, eu tenho seis inscritos, cara, não importa. São seis pessoas que
0: vão te ouvir talvez, e, e, e talvez, querem saber mais, né? São, são aqueles seis agora, que começaram aum, contigo,
2: né? Talvez aumente aí a, a minha audiência, mas no, no Facebook é, tem muito, muito vídeo meu lá que acaba tendo um alcance um pouco maior.
0: Legal, é, a gente vai deixar YouTube os links aí é, na descrição, né? para divulgar o trabalho do Cid E chama o cara lá, meu. Troca uma ideia com ele lá. Por que não?
1: Certo? É. é. Com certeza.
0: Galera, boa semana pra todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado. E vamos se ver no próximo, com certeza.
1: Valeu, gente. Obrigado, Cid. Valeu, Richard. Um abraço. Fui. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau.